0: פרק שישי הוא רכב ביער האפל בזמן שגרתי אצל דוד סיקסטן ודודה אדלה הייתי שואל ספרי הגדה בספרייה אבל הדודה אדלה לא הייתה מתפעלת מזה שוב יושב אתה ותוכב את הפכה בספר? הייתה אומרת לא פלא שאתה קטן כל כך, חיוור ועלוב מפני שאתה לא רוצה להיות בחוץ כמו ילדים אחרים ואני דווקא הייתי בחוץ הרבה מאוד כמעט כל הזמן הייתי בחוץ. אבל דודה אדלה ודוד סיקסטון, סיקסטן, היו רוצים שלא אכנס כלל הביתה. עכשיו הם שמחים ודאי, אני מתאר לי. עכשיו, שלא אכנס עוד לעולם לביתם. רק בשעות הערב הייתי מנסה לבוא ולקרוא קצת. ולא ייתכן כי בגלל זה הייתי כל כך חיוור. הייתי רוצה כי דודה אדלה תוכל לראות כמה גדול וחזק ושחום ובריא אני עכשיו. אני שזוף ממש וחזק מאוד. יכולתי למרוח את פרצופו של יאנה, יאנה, ביד אחת קשורה מאחורי הגב. לו לא הייתי עכשיו בבית ברחוב אופלנד. אבל לא הייתי עושה זאת, כי אין לי חשק. מעניין לדעת מה הייתה אומרת הדודה אדלה לו לא הייתה שומעת אודות הבאר המלחשת עם ערב. הייתה שומעת כי אין צורך לנעוץ את האף בספר ולשבת ולהכוויר מרוב קריאות אגדות, אלא אפשר להימצא באוויר החופשי, ובכל זאת, לשמוע אגדות כל כמה שרוצים. אולי היה זה מוצא חן אפילו בעיני הדודה אדלה, אם כי בדרך כלל איננה שבעת רצון משום דבר בעולם. כן, הלוואי והייתה יודעת כי בארץ מרחקים יש באר המלחשת אגדות. היו היה בן מלחים. אשר יצא למסעותיו ורכב לאור, לאור הירח, ורכב ביהר האפל. כך אמרה הבאר, ולא יכולתי לחדול מהגות בכך. התעקשתי כי הייתה לה כוונה מיוחדת לבאר דווקא בהגדה הזאת, וכי אני הוא בן המלכים אשר רכב אי פעם ביהר האפל, וכי עלי לרכב שם שנית. כי הבאר זימרה וסיפרה לי ערב שלם רק על מנת להזכיר לי את ששומה עליי לעשות. שאלתי את אבי המלך אם ידוע לו היכן היער האפל. והוא ידע. היער האפל נמצא בארץ שמעבר להר, אמר, ולפתע היה קולו עצוב. למה לך לדעת, מי הוא? מי הוא שלי? אני רוצה לרכב שם העלי עם אור הירח, אמרתי. אבי המלך התבונן בי במבט מוזר. כבר עכשיו? שאל, וקולו היה עצוב עוד יותר. אולי אינך רוצה בכך? שאלתי. שמא תדאג אם אהיה אה בחוץ וארכב ביער האפל בלילה? אבי המלך נהנע בראשו. לא ולא, אמר, מדוע אדאג? יער ענם לו בשקט לאור הירח, אין קול רע בלבו. אבל אחר כך ישב דומם והשאין את ראשו על ידו, וראיתי כי הוגהו במשהו עצוב. ניגשתי אליו, והנחתי את ידי על כתפו לנחם אותו, ואמרתי, הרוצה אתה כי יישאר איתך בבית? הוא התבונן בי זמן, ועיניו היו כה עצובות. לא מיו, מיהו שלי, אסור לך להישאר. הירח עלה כבר, והיער האפל ממתין לך. ובאמת, אל תהיה עצוב, אמרתי. כן, באמת לא, אמר וליטף את ראשי. אז רצתי לשאול את יומיום אם ירצה ללוות אותי ליער האפל. אבל כשהתרחקתי, רק צעדים אחרים, קרא אבי המלך, מי הוא? מי הוא שלי? פניתי אחורנית, ושם עמד אבי והושיט אליי את זרועותיו. רצתי חזרה אליו והטלתי את עצמי על חיקו, והוא חיבק אותי חזק חזק והרבה זמן. בקרוב השוב, אמרתי. כן, חזור במהרה, אמר אבי המלך, כמעט בלחישה. את יומיום מצאתי לפני בית גנן הורדים. וסיפרתי לו שאני עומד לרכב דרך היער האפל. סוף סוף, אמר יומיום. לא הבנתי מדוע אמר אבי המלך כבר עכשיו, ויומיום סוף סוף, כשאמרתי שאני רוצה לרכב ביער האפל, אבל לא שמתי לב ולא הרהרתי בכך. האם תלווה אותי? שאלתי את יומיום. יומיום נשם עמוקות. <laughs> כן, אמר. כן. כן. הבאנו את מיראמיס שראה בגן הורדים. ואמרתי לו, כי יוביל אותנו ליער האפל. אז התחיל מיראמיס לרקוד. דומה כאילו זה הדבר הנאים ביותר ששמע זה זמן רב. וברגע בו רכבנו, יומיום ואני על גבו, פרץ לדרך כבזק. אבל כשיצאנו מגן הורדים, שמעתי את אבי המלך קורא. מיו, מיו שלי, קרא. והיה זה הקול העצוב ביותר ששמעתי אי פעם. אבל לא יכולתי לפנות אחורה. לא יכולתי. הארץ שמאחורי ההר רחוקה מאוד, בלי סוס כמיראמיס לא היינו מגיעים שמה לעולם. בלעדיו לא היינו מסוגלים לטפס בהרים הגבוהים שהגיעו כמעט ללב השמיים. אבל למיראמיס לא היה קל מזה. הוא ריחף מעל לרכזי ההרים כציפור. הנחתי אותו בצוק הגבוה מכולם שהיה מכוסה שלג עד. ישבנו על גב מיראמיס והתבוננו בארץ המצפה לנו לרגלי ההר. שם היה היער האפל, והירח הפיץ אור עליו. והוא נראה כל כך יפה, וכלל לא מסוכן. אכן, ואכן, יער הנם לו לא דומם לאור הירח, אין בלבו כל רע. כן, צדק אבי המלך, הכל טובים כאן. ולא בני האדם בלבד. כל היערות וכרי הדשא, ופלגי המים, והחורשות המוריקות, גם הם כולם טובים, ואין בליבם כל רע, והלילה היה טוב ונעים ממש כיום, והירח האיר בנחת ממש כשמש, והחושך היה חושך ידידותי. לא היה מפני מה לפחד, רק מפני דבר אחד יש לפחד. רק מדבר אחד. כשישבנו שם על גב מירמיס, ראיתי הרחק מעבר ליער האפל, ארץ אפלה כולה, ולא היה זה חושך ידידותי. אי אפשר היה להביט בי, בו, מבלי להתחלחל. איזו ארץ נוראה היא זו, אמרתי ליומיום. שם מתחילה ארץ חוץ, אמר יומיום. זה אזור הגבול של ארץ חוץ. ארצו של קאטו האביר, אמרתי. אז רעד מיראמיס, וכאילו צמרמורת אחזה אותו, וגושי סלע גדולים ניתקו מן ההר, ונידרדרו לעמק ברעם אדירים. כן, מסוכן היה רק אחד, קאטו האביר. מפניו יש לפחוד פחד גדול, אבל לא רציתי להגות בו עוד. היער האפל, אמרתי ליומיום, היער האפל, שמה רוצה אני עכשיו. אז זהל מירמיס והד רם, ופרעי ענה לו מבין רכסי ההרים. והוא ריחף לו בנחת וצנח אל יער אור הירח לרגלי ההר, ומן היער נשמעה תשובה, כאילו מאה סוסים צוהלים בלילה. צנחנו וצנחנו לעומק עד כי פרסות מירמיס ליטפו את צמרות העצים. ברוך מופלג ליטפוהו. צנחנו וצנחנו בין ענפים ירוקים מכוסי עלים, והנה, אנחנו ביער האפל. לא הייתי ביערות רבים מימי חיי, אבל לא ייתכן כי יש עוד יער כיער כי זה. סוד היה לו על היער האפל, סוד גדול ומיוחד במינו היה לו, בזה הרגשתי, אבל ודאי כיסהו הירח בצעיף של הסוד. ולא אדענו עוד. ורשרש בעצים הסוד, הם לחשו אותו. אבל לא הבנתי מאומה, העצים ניצבו דוממים והבהיקו לאור הירח וידעו את הסוד, אבל אני מאומה לא ידעתי. לפתע שמענו שעתת פרסות מרחוק, כאילו מאה סוסים דוהרים בלילה, ובשעה שמיר אמיס צהל, דומה כאילו מאה הסוסים עונים לו. שעתת הפרסות קרבה והלכה, צהלות הסוסים נשמעו פראיות יותר ויותר, עוד רגע, והנה מאה סוסים לבנים פרצו אלינו, ורעמותיהם מתנופפות כרעמת מיר אמיס, שהטיל את עצמו לתוך החבורה, והם שתפו קדימה וחצו קרחת יער. יומיום ואני קפצנו וירדנו מעל מיראמיס ועמדנו מתחת לעץ וראינו את כל הסוסים הלבנים ומיראמיס בראשם שועטים הלוך ושוב לאור הירח כי מטורפים. כמה שמחים הם? אמר יומיום. מדוע שמחים הם? שאלתי. מפני שמיראמיס חזר הביתה, אמר יומיום. האן אתה יודע כי ביתו של מירמיס ביער האפל? לא. לא ידעתי, אמרתי. אתה יודע כל כך מעט מי הוא, אמר יומיום. אם כן, כיצד קיבלתי את מיראמיס, שאלתי. אדוננו המלך שלח פקודה, כי אחד מסוסם הלבנים צריכים לבוא לעיקרי הדשא, להיות לך לסוף. התבוננתי במיראמיס שדהר לאור הירח והיה שמח כל כך, ולפתע דאגתי. יומיום, הסבור אתה כי מיראמיס עצוב על שהוא צריך להיות אצלי? שאלתי. שם המתגעגע הוא הביתה, ליער האפל? כשאמרתי זאת בא אלי מיראמיס בריצה. הוא השעין את ראשו על כתפי ועמד זמן רב שקט לגמרי, ורק צהל קצת. הרי רואה אתה כי מעדיף הוא להיות אצלך, אמר יומיום. שמחתי על כך. ליטפתי את מיראמיס והענקתי לו קוביית סוכר, והפור היה כל כך רך כשלקח אותה. המשכנו לרכב ביער האפל, ומעט הסוסים הלבנים ליוו אותנו. חש... חשתי את הסוד שבאוויר. כל היער ידע את הסוד, כל עץ ועץ, כל ענף וענף שרכבנו תחתיו, ושרשרש בעדנה מעל לראשינו. הסוסים הלבנים ידעוהו, והציפורים שנעורו לכל הלמות הפרסות הכל ידעו, הכל חוץ ממני. באמת צדק יומיום באומרו, אתה יודע כל כך מעט מי הוא. פתחנו בדהרה בין העצים. וגם כל הסוסים הלבנים פתחו בדהרה. רכבנו במהירות רבה. מעילי האדום נתפס באחד הענפים. אולי רצה העץ להחזיק בי, אולי רצה לגלות לי את הסוד, אבל אני מיהרתי. המשכתי נרכב, ובמעילי קרע גדול. בלב ליבו של היער שרוי היה בית. בית הגדות עם גג של קש. עצי תפוח גדלו סביבו. פרחי התפוח הבהיקו לאור הירח. אחד החלונות היה פתוח, ומשהו המה עמומות בבית פנימה, דומה כאילו מישהו יושב בתוכו ועורג. הבה ונראה מיהו העורג, אמרתי ליומיום. אדרבה, אמר יום. קפצנו מעל מירמיס והלכנו בעקבות השביל שבין הצה התפוח עד לבית. תפקנו בדלת, והקול העמום חדל. היכנסו לנערים קטנים, אמר מישהו, זמן רב המתנתי לכם. נכנסנו לצריף, והנה, אורגת יושבת ליד נול. היא נראתה חביבה, ובירכה אותנו בתנועת ראש. מדוע את ערה והורגת בלילה? שאלתי. אני הורגת את בד החלומות, אמרה, ואותו יש לארוג בלילות. אור הירק חדר מבעד לחלון והאיר על מעשה ההריגה, שהבהיק ביופיו. לא ראיתי יפה ממנו כל ימי חיי. הרג אגדות ובעד חלומות יש לארוג בלילות, אמרה. ממה את הורגת אותו, שההריגה יפה כל כך? שאלתי. היא לא ענתה, אלא פתחה שוב בהריגה. הנול המה, והיא המהמה לעצמה בשקט. אור ירח, אור ירח, דם לבב, אדום וארגמן. כסף, כסף. פרחי תפוח עושים אריג עדין ורח, עדין מרוח ליל בעשב. ואף על פי כן שרה ציפור העצב, מעל ליער. היא שרה בשקט בשקט, ובקול חד גוני, וזה בכלל לא היה יפה. אבל כשגמרה, שמעתי בחוץ ביער שירה אחרת, ואותה הכרתי. היה זה ממש כפי שההורגת אמרה. ציפור העצב שרה מעל היער. היא ישבה בצמרת אחד העצים הגבוהים, ושירתה הכאיבה לשומע אותה. מדוע שרה ציפור העצב? שאלתי את ההורגת. אז בכתה. ודמעותיה נשרו על ההריג, והפכו לפנינים בהירות קטנות. עד שההריג היה יפה עוד מקודם. מדוע שרה ציפור העצב? חזרתי ושאלתי. היא שרה על בתי הקטנה, אמרה ההורגת, ובכתה עוד יותר. היא שרה על בתי הקטנה, שנחטפה. מי הוא שחטף אותה? שאלתי. אכן, ידעתי כבר. לא היה צורך לשמוע עוד. אל תאגי את השם, אמרתי. לא, כי אז יכבה אור הירח, אמרה ההורגת. אור הירח יכבה, והסוסים הלבנים יזילו דמעות של דם. מדוע יזילו דמעות של דם? שאלתי. על הסייח הקטן שנחטף אף הוא, אמרה ההורגת. הקשב, כיצד שרה ציפור העצב מעל היער? עמדתי באמצע החדר, ומבעד לחלון הפתוח שמעתי את ציפור העצב שרה בחוץ. ערבים רבים שרה לי בגן הורדים, אבל לא הבנתי את אשר היא שרה. עכשיו ידעתי, היא שרה על כל החטופים, על בתה הקטנה של ההורגת, על אחיו של נונו ועל אחותו של ירי. ורבים רבים אחרים, אשר קאטו האביר הרשע שבה אותם והובילם למצודתו. על כן התאבלו בבקתות הקטנות, אשר באי כרי הדשא, ואשר בארץ מעבר למים, ושמאחורי ההר. הם אבלו על הילדים, על כל הילדים שאינם. אפילו הסוסים הלבנים ביער האפל אבלים על מישהו, והיו בוכים בדמעות של דם שעה ששמעו את שם החוטף. קאטו האביר כל כך פחדתי מפניו, כל כך, כל כך, אבל כשעמדתי שם בבקתה ושמעתי את ציפור העצב שרה, קרה לי דבר מוזר. לפתע, ידעתי מדוע רכבתי ביער האפל באמצע הלילה. מעבר ליער האפל מתחיל אזור הגבול של ארץ חוץ, ובעצם עלי לרכוב שמה. עלי לצאת ולהילחם בקאטו האביר. אף על פי שפחדתי כל כך. כן, פחדתי כל כך ורציתי רק לבכות כשחשבתי על מה שעליי לעשות. ההורגת המשיכה לארוג, היא המהמה לעצמה שיר חד גוני זה על אור ירח, אור ירח, דם לבב אדום, ולא שמה יותר לב אל יומיום ואלי. יומיום אמרתי, ולקולי היה צליל מוזר מאוד, יומיום. עכשיו אני יוצא לארץ חוץ. אני יודע. אמר יומיום. נדהמתי לגמרי. כיצד יכולת לדעת? שאלתי. הרי אני עצמי לא ידעתי לפני רגע. אתה יודע כל כך מעט, אמר יומיום. אבל אתה? אתה יודע כל דבר? אמרתי. כן, אני יודע, אמר יומיום. מזמן ידעתי כי תצא לארץ חוץ. הכל יודעים. הכל יודעים? כן אמר יומיום, ציפור העצב יודעת, העורגת כאן יודעת, מאות הסוסים הלבנים יודעים, כל היער האפל יודע, העצים לוחשים זה לזה, והעשב ופרחי התפוח כאן בחוץ, הכל יודעים. באמת? שאלתי. כל רואה בעיקרי הדשא, יודע את הדבר, ומחלל אותו בחלילו בלילות. נונו יודע, סבתא שלו יודעת, ויירי ואחיו. הבאר המלחשת עם ערב יודעת, הכל יודעים, אני אומר לך. ואבי המלך לחשתי? אביך המלך ידע מאז ומתמיד, אמר יומיום. הרוצה הוא כי אלך? שאלתי, ולא יכולתי להתאפק, וקולי רעד קצת. כן, הוא רוצה, אמר יומיום, הוא מודאג, אבל רוצה כי תלך. אבל אני כל כך פוחד, אמרתי, והתחלתי לבכות. רק עכשיו הרגשתי עד כמה אני פוחד באמת. אחזתי בזרועו של יומיום. יומיום, אינני מעז, אמרתי, מדוע רוצה אבי המלך כי דווקא אני אעשה זאת? נער מפני המלך. רק הוא יוכל, אמר יומיום, רק נער מפני המלך. ומה אם אמות? שאלתי והחזקתי בזרועו של יומיום חזק חזק. הוא לא ענה. הרוצה אבי המלך כאלך בכל זאת? ההורגת גמרה להרוג, ודממה שררה בבקתה. ציפור העצב שתקה. העצים לא הניעו עליהם, וכל רשרוש חדל, קול לא נשמע. יום יום נהנע בראשו. כן אמר, אבל בקול חלש שכמעט לא שמע טיב, אביך המלך רוצה כי תלך בכל זאת. הייתי כל כך מיואש. אינני מעז צעקתי. אינני מעז, אינני מעז. יומיום לא ענה, רק התבונן בי ולא אמר מילה. אבל ציפור העצב התחילה שוב לשיר, והיה זה שיר שכמעט עצר את עלמות ליבי. היא שרה על בתי הקטנה, אמרה ההורגת, ודמעותיה נשרו על ההריג והפכו לפנינים. קימצתי את ידיי. יומיום אמרתי, עכשיו אני הולך, אני יוצא לארץ חוץ. אז עבר רכשרוש ביער האפל, וציפור העצב פרצה בציוץ שלא נשמע כמוהו בשום יער בעולם. ידעתי, אמר יומיום. שלום יומיום, אמרתי. והרגשתי כי שוב עומד אני לפרוץ בבכי. שלום יום, יום חביבי. אז התבונן בי יומיום, ועיניו היו כה חביבות. לגמרי כמו אלה של בנקה. הוא חייך קצת. אני מלווה אותך, אמר. הוא חבר שלי. הוא חברי האמיתי. כל כך שמחתי כשהוא אמר, כשהוא רוצה ללוות אותי. אבל לא רציתי כי יקרה לו משהו רע. לא יומיום אמרתי. אינך יכול ללוות אותי למקום שאליו אני יוצא עכשיו. אני מלווה אותך, אמר יומיום. נער מבני המלך רכוב על סוס לבן עם רעמת זהב, וחבר יחיד מלווהו. כך נאמר. אינך יכול לשנות את אשר נקבע לפני אלפי ואלפי שנים. לפני אלפי ואלפי שנים. אמרה ההורגת, זוכרת אני כי הרוחות שרו על כך ביום בו נתתי את עצי התפוח בשעות אחר הצהריים, וזה היה לפני הרבה הרבה זמן, אלפי ואלפי שנים. היא נהנה בראשה. בומיו, ואתקן את מעילך, אמרה. היא גזרה פיסה מן שלה, ותיקנה את הקרע שנקרא במעילי כשרכבתי ביער. היא אפילו ריפדה לי את המעיל בהריג הזוהר הזה. והמעיל תלה על כתפי ברכות, כלילות וחמימות. אז, הטוב שבאריגיי נותנת אני למציל את בתי הקטנה, אמרה ההורגת. וגם לחם תקבל, לחם המשביע רעב. וקמץ בו היטב, כי תרכב בדרכי הרעב. היא נתנה לי לחם והודיתי לה. אחר כך פניתי אל יומיום. מוכנים, יומיום? כן, מוכנים, אמר יומיום. יצאנו החוצה. הלכנו בשביל שבין עצי התפוח. עלינו על הסוס. אזי פרסה ציפורה עצף את כנפיה, ועפה למעלה אל ההרים. מעט הסוסים הלבנים עמדו דוממים, והביטו אחרינו, כשהתרחקנו בים העצים. הם לא ליוו אותנו. פרחי התפוח הבהיקו כשלג לאור הירח. כשלג הבהיקו. שמא לא אשוב לעולם. לראות את פרחי תפוח נעים ולבנים.